0: Kennt ihr das, dass ihr euch auf eurem Rechner bewegt und plötzlich habt ihr im Browser eine Toolbar installiert mit lauter komischen Icons und Funktionen oder ihr habt plötzlich etwas bei euch im Computer im Autostart liegen, also ein Programm, das bei jedem Hochfahren des Rechners urplötzlich dann anspringt und irgendwelche Dinge macht und ihr könnt euch gar nicht daran erinnern, es installiert zu haben. Ich glaube, die Erfahrung hat jeder von uns irgendwann einmal gemacht, sowas passiert. Und viele von uns sind vielleicht auch schon mal von äh, Großeltern, Eltern, Onkel oder Ähnlichen ähm, gefragt worden, die sagten, ich habe da so ganz komische Dinge auf meinem Rechner, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Und ja, das ist einfach ein, ein Phänomen, das wir alle kennen, äh, weil wir ein Beispielsweise ein Programm runtergeladen haben und dabei nicht aufmerksam waren. Wir waren nicht konzentriert und wir waren sehr oberflächlich unterwegs und haben dann einfach beim Runterladen eines kleinen Hilfsprogramms, zum Beispiel zum Trennen der PDF-Seiten in einem PDF-Dokument, urplötzlich haben wir einfach nur auf weiter geklickt, ohne genau zu lesen, was da noch steht und haben nicht bemerkt, dass da irgendwo ein Häkchen war, was die Installation dieser Toolbar oder dieses Programmchens im Autostart gleich beiläufig mitgemacht hat. Äh, ja, nicht aufmerksam gelesen, einfach weiter geklickt und dann passiert etwas, das ich nicht erwartet habe, aber was ich hätte erwarten können, wenn ich denn aufmerksamer gewesen wäre. Und es gibt Unternehmen, die das ganz bewusst ausnutzen durch solche, ähm, durch solche ja, Dinge, die dann möglichst unauffällig gestaltet werden, dass ich da möglichst äh, drüber klicke, weil sie dann durch diese Installation der Programme, irgendwel Programme irgendwelche Vorteile haben. Zum Beispiel, dass die Toolbar im Browser einfach die Bewegung im Netz mittrackt, also Daten gesammelt werden können, die dann in irgendeiner Weise nutzbringend ausgewertet werden können oder verkauft werden können oder Ähnliches. Und äh, ich glaube, zumindest als Laie, das ist rechtlich äh, im Grunde eigentlich sauber, aber für mich persönlich ist das rein moralisch nicht die feine Art. Und äh, ja, was lerne ich jetzt selber daraus? Äh, also zum einen, nur meine Texte und alles im Internet zu scannen, birgt ein Risiko und ein Risiko von Fehlentscheidungen und plötzlichen Effekten, die ich nicht will. Also ich sollte aufmerksamer sein, das ist so Learning Nummer eins. Learning Nummer zwei: es gibt wirklich Dinge, die ich tue am Rechner, wo ich ganz bewusst aufmerksam und äh, sein sollte und die Dinge auch langsam tun sollte, um nicht falsch abzubiegen. Zum Beispiel beim Runterladen und Installieren eines Programms. Da sollte ich wirklich ganz bewusst das Tempo runterfahren, das Klicktempo runterfahren. Und drittens zeigt es mir, ich muss ähm, selber bezogen auf unser Internetportal will ich aufpassen, dass wir nicht in, diese, äh, ja, in, in, in dieses Image, in diese Sichtweise geraten, wie so ein Toolbar-Anbieter oder ähnliches. Denn das ist ja explizit etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen also Reichweite und Aufmerksamkeit für Franchise-Systeme, für euch in den Systemzentralen erzeugen. Aber ja, der User soll aktiv immer wissen, was er da gerade tut und wen er anfragt. Also es wird bei uns niemals eine Anfrage rausgehen, die versehentlich ähm, gestellt wurde, beziehungsweise eine, anders ausgedrückt eine Anfrage, wo der User gar nicht darüber Bescheid weiß, dass er angefragt hat. Aber... Wir haben trotzdem immer wieder das Problem, gerade im Bereich der Multiparts, dass wir merken, dass die User unauffällig sind und wir äh, kaum handlungsfähig sind, dagegen anzutreten. Ähm, gerade diese Woche habe ich von einem Franchise-Geber eines Pizzasystems eine Mail-Kommunikation zwischen ihm und einem Interessenten weitergeleitet bekommen. Da ging es um eine Multipart-Anfrage, also eine Anfrage, an, nachdem man eine Einzelanfrage über das Franchise-Portal verschickt hat als User, kriegt man weitere ähnliche Systeme vorgeschlagen und diese heißen bei uns Multipart-Anfragen. Man hat nicht ganz so viele Informationen über das System eingesehen, aber man hat dieses, äh, diese Anfrage ganz bewusst versendet. So, und dieser Interessent hat gegenüber dem Franchise-Geber jetzt behauptet, dass er ausschließlich Interesse an Frozen Joghurt habe und äh, nicht an Pizza, und deswegen hätte er dieses Pizzasystem auch nie angefragt. Und er behauptete zwar dann, als er darauf angesprochen wurde, mit belegter E-Mail und so weiter, ähm, dass sein, äh, die, da seien zwar vergleichbare Angebote gewesen, die er auch angefragt hätte, aber es sei nicht konkret sichtbar gewesen, was das für Systeme seien und, und welche Systeme das seien. Und äh, das lässt mich jetzt einfach erkennen, wie Unfassbar schwer es ist, die die User zu wirklich ausschließlich bewussten Handlungen zu führen, denn wir haben natürlich bei Multipart-Anfragen äh, drei aktive Hürden eingebaut, also aktive Hürden, die er durch Klicks gehen muss, bevor eine Multipart-Anfrage versendet wird, er muss aktiv entscheiden und klicken. Und natürlich wird deutlich sichtbar, welche Systeme ähm, dort angefragt werden und was diese Systeme als Geschäftsart tun, also ob es um Pizza geht oder um irgendwelche anderen Sachen. Ähm, also er hat wirklich drei aktive Hürden zu überspringen und dennoch kommt es zu diesen Irritationen. Das ist jetzt einfach mal Fakt. Gott sei Dank durch all unsere Tests immer seltener. Aber ja, auch dieser User hat eine Einzelanfrage gestellt an ein frozen yogurt system das er sich intensiv angeschaut hat ist dann auf eine Dankesseite gekommen, wo ihm ähnliche Systeme vorgeschlagen werden und er hat die Funktion ähnliche Systeme, damit er überhaupt mit denen arbeiten kann und etwas absenden kann, hat er aktiv per Klick auf ja ich möchte andere Systeme anfragen ähm, ja aktiviert diese Funktion und er hat erneut den Datenschutz bestätigt, also sprich die Datenschutzbestimmung damit es ähm, damit, wo er dann bewusst auch nochmal die Versanderlaubnis seiner personenbezogenen Daten an Franchise, an diese Franchise-Systeme aktiviert hat. Und als dritte Hürde, er muss über alle Angezeigten ähnliche Angebote, das sind äh, meiner Erinnerung nach maximal sechs oder sieben Stück, die da angezeigt werden, muss er über die drüber scrollen, nach unten. Also die Menge der Vorschläge muss er wahrnehmen und kann, wenn er sie sich ansieht, natürlich äh, das dann abwählen und anwählen, welche er anfragen will. also Und er sieht natürlich Pizza oder Frozen Joghurt und entscheidet dann. Und nur unten, nachdem er sich alle Systeme einmal betrachtet hat, nur darunter kann er an den Button kommen und dort auf Absenden klicken. Ähm, ja, ich habe, um das zu verdeutlichen, äh, anlässlich dieser Mail-Kommunikation diese Woche auch noch ein Video erstellt. Das werde ich auch hier in äh, das Franchise-Universum in die Episode 31 einbauen. Also www.franchiseuniversum.de slash 031 dort werde ich das Video einbauen, wo man sich das, diese Vorgehensweise genauer anschauen kann. Denn natürlich habe ich dem Interessenten geantwortet und das Missverständnis mit Hilfe dieses Videos aufgeklärt und auch dem Franchisegeber, der dachte tatsächlich letztendlich, wir würden Leads an Menschen rausschicken, die nie äh, bewusst ein Pizzasystem angefragt hätten. Ja, äh, aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern trotz, ich stelle fest, trotz dieser Hürden konnte sich der User nicht erinnern, dass er ein Pizzasystem angefragt hat und äh, trotz dessen, dass er drei aktive Klicks als Hürde zu bewältigen hatte. Und ja, dieses Phänomen diese Woche ließ mich äh, zum einen hier diese Podcast-Episode gedanklich äh, aufstellen und ließ mich vor allem an dieses Toolbar-Phänomen denken, was gerade ja früher noch äh, sehr viel häufiger äh, entstanden ist als heute, glaube ich. Und manche Unternehmen nutzen diese Oberflächlichkeit halt ganz bewusst aus. Und wir versuchen genau im Gegenteil Lösungen zu finden, dass der User ganz bewusst handelt. Deswegen bauen wir solche Hürden ein und verstecken diese Funktionen nicht. Und äh, das soll natürlich einen positiven Einfluss auf die Lead-Qualität haben. So, was lernen wir daraus? Also zum einen habe ich eben schon gesagt, was ich daraus ganz persönlich für mich lerne, dass ich äh, auch äh, sicherlich an der einen oder anderen Stelle äh, aufmerksamer sein muss, äh, dass wir noch weiter kreativ sein können im Portal, um die Multipart-Funktionen noch klarer werden zu lassen für ja, Ideen und Anregungen bin ich immer dankbar. Und äh, ja, ich habe mir überlegt, was, was können wir alle daraus lernen? Also, was für einen Impuls kann ich für euch daraus mitnehmen? Und ich möchte euch vorschlagen, einmal als Impuls, dass solche Kandidaten, wenn sie, ja, wenn sie hinterher zeigen, dass sie da völlig unaufmerksam unterwegs waren, ähm, wie aufmerksam oder oberflächlich und unkonzentriert, sind diese Kandidaten auch in ihrem normalen Job später als potenzielle Franchise-Nehmer, als Unternehmer. Ich habe da noch keine ganz konkrete Meinung zu, ob das reines Internetverhalten ist oder ob sich das vielleicht durchzieht. Aber das ist auf jeden Fall eine Fragestellung, die man sich im Gespräch mit diesen Kandidaten als Franchise-Geber stellen kann. Zweitens, die erneute Erkenntnis, ja, Multipart-Leads sind einfach definitiv anders abzuholen als Einzelanfragen. Und dazu habe ich auch schon mal eine separate Podcast-Episode gemacht. Die werde ich in den Show Notes äh, auch äh, verlinken, dass ihr sie euch nochmal anhören könnt, wenn ihr Vorschläge haben wollt, wie man mit Multipart-Leads denn äh, kommuniziert am Anfang, um die dort abzuholen, wo sie stehen im Vergleich zu klassischen Einzelanfragen, wo sich die User in der Regel schon deutlich intensiver mit eurem Konzept beschäftigt haben. Also Multiparts sind anders abzuholen. Die entsprechende Podcast-Episode werde ich auch nochmal verlinken. Und äh, ich bin trotzdem davon überzeugt, dass richtig abgeholt jeder Kandidat trotzdem eine Chance zu einem interessanten ja, Franchise-Nehmer, einem zukünftigen Partner darstellen kann. Selbst wenn er ursprünglich bei Frozen Joghurt unterwegs war und äh, dann erstmal auf die Idee kommen muss, ach, Pizza könnte auch was sein. Oder gerade bei Handwerkssystemen ist das ja sehr häufig, die dann Manager suchen äh, und nicht explizit Handwerker. Aber Manager haben Handwerksunternehmen, Handwerkskonzepte überhaupt nicht vor Augen. Und die muss man dann mit der Nase so ein bisschen drauf stoßen und zeigen, hey, wir suchen Handwerk äh, wir suchen als Handwerksystemmanager und dann sind das plötzlich doch attraktive Angebote für diese Leute. Mit anderen Worten, diese Leute sind plötzlich auch vielversprechende Kandidaten. Das kann, glaube ich, auch hier passieren, auch wenn es am Anfang ähm, ja, für den Kandidaten vielleicht äh, überraschend kommt, weil er nicht aufmerksam war. Und als letzten Impuls ja, möchte ich euch anregen, euch selbstkritisch auch selbst zu hinterfragen, wie oberflächlich oder unkonzentriert seid ihr manchmal im Netz unterwegs. Wie häufig passiert es euch, dass da etwas geklickt wird, was ihr am Ende äh, euch nicht mehr daran erinnern könnt und das irgendwelche Folgen im Nachgang hat, wie zum Beispiel eine installierte Toolbar oder eine versehentlich versendete E-Mail. Ja, das war der Impuls von heute aufgrund meiner Erfahrungen und äh, ja, des Mail, der Mail-Kommunikation diese Woche. Vielleicht interessiert euch das Video, das ich spontan daraufhin aufgenommen habe, um zu erklären, wie eine Multipart-Anfrage entsteht und welche Hürden ein User überspringen muss, bevor eine Multipart-Anfrage an euch versendet wird, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager in den Systemzentralen. Wenn es euch interessiert, ich werde das Video einbinden und zwar unter www.franchiseuniversum.de/slash. 031. Ansonsten bleibt mir nur noch, euch alles Gute zu wünschen. Bis bald, macht es gut und tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.